1: Welkom bij aflevering 14 van seizoen 3 van de IT Bros Podcast. Met in deze aflevering het meest recente nieuws. Aankomende evenementen volgende week. En een nieuwe productiviteitstip. Ja, eigenlijk op een oud onderwerpen. En een nieuwe productiviteitstip van Ray. Ho, stop. Nee niet, nee, niet gelijk doorspoelen. Want er is iets geks aan de hand deze aflevering. Ja. We hebben geen Windows nieuws.
0: Gewoon geen nieuwe beelds voor Windows. Het wordt een korte aflevering. Ja, zomaar. Maar wel nieuwe hardware van Microsoft. Want Microsoft kwam deze week met de nieuwe Surface Dock... op basis van Thunderbolt 4... En dat is best wel opvallend nieuws... want tot nu toe hadden alle Surface Docks... een zogenaamde Surface Connect aansluiting. Ja. Dus de proprietary aansluiting van de Surface Lijn. Mm -hmm. Alleen sinds volgens mij de voorlaatste generatie Surface Systemen... hebben die systemen ook gewoon een USB-C connector... met soms ook ondersteuning voor Thunderbolt. En deze... Nieuwe dockingstation heeft dus alleen maar een USB-C aansluiting.
1: Ik weet niet of ik er blij mee ben.
0: Het kan een voorteken zijn dat Microsoft misschien afscheid gaat nemen van de Service Connect aansluitingen op de volgende generatie machines.
1: Maar dan zou ik er wel blij mee kunnen zijn, want dan zou het misschien wel betekenen dat er inderdaad ook weer twee USB-C of misschien een USB-A en USB-C aansluiting voor in de plek terugkomen.
0: Wie weet, in ieder geval die service Dock die is goed voorzien in aansluitingen. Want die heeft op, aan de voorkant dus één USB-C aansluiting en een USB-A aansluiting. Ja. Aan de achterkant heeft hij twee USB-C aansluitingen en twee USB-A aansluitingen. Met daarnaast nog Ethernet, audio en een security slot.
1: Ja, dus je kan er zes Video 2 sleutels aan kwijt.
0: Ja, inderdaad. Nou, Oké. Okay. En omdat hij nu natuurlijk over die Thunderbolt aansluiting beschikt, kun je tegenwoordig ja. ook gewoon je MacBook erop aansluiten.
1: Ja, want tot nu toe was inderdaad een MacBook een van de weinigen met Thunderbolt 4 op de USB-C aansluiting. Waardoor je, moet ik even denken, volgens mij, en dus ook een van de weinigen waarmee je inderdaad drie van die 4K schermen kon aansturen.
0: Ja, maar dan moet je wel een MacBook Pro Max hebben, meen ik. Die heb jij toch? Nee, ik heb de gewone Pro M2 en daar kan maar één externe monitor aan.
1: Oh, oh ik weet het, dat is die wat dikkere. Nee, die ken ik wel. Die heb ik van de week volgens mij ook nog ergens uh, zien slingeren. Inderdaad.
0: Maar goed, het is uh, best opvallend nieuws dus dat Microsoft
1: lijkt weg te bewegen van de Surface Connect aansluiting. En, en dat is natuurlijk wel goed nieuws voor bedrijven, omdat je nu kunt standaardiseren op een dock... Waar USB-C op zit, wat heel veel organisaties al hebben gedaan. Mm -hmm. Tenminste, de, de Dell-docs daar, zijn daarin bijna berucht. Ja. Omdat ze ook een USB-A naar USB-C verloopje hebben. Precies. Maar USB-C lijkt op deze manier de standaard van de toekomst te zijn. Niet alleen voor mobiele telefoons, maar dus ook voor dockingstations. Helemaal. Helemaal. Ja, en voor de rest was het uh, rustig bij Microsoft. Ik denk dat ze daar
0: naar de paasvakantie toe leven op de een of andere manier. Of naar de MVP-summit. Dat zou ook zomaar kunnen. Die zit er ook binnenkort aan te komen.
1: Ja, aan de andere kant bereikte mij het nieuws van de week... dat er in de Identity Division bij Microsoft... een paar honderd mensen de laan uit zijn gestuurd. Per 7 april. Ja. You have a good Friday. En dat is procentueel best wel een groot aantal.
0: Ja, oké, okay. dat zou ook nog wel eens uh, ermee te maken kunnen hebben inderdaad.
1: Ja, de klappen vallen vooral in de customer experience hoek. Dus mocht je samen met Microsoft werken in een private preview... Uh, of in een public preview rondom bepaalde identiteits- en informatiebeveiligingsfeatures... dan kan het best wel zo zijn dat dat op de iets langere baan dan wel... ...afgesloten wordt.
0: Ja, bij Google uh, hebben ze volgens mij afgelopen week geen mensen ontslagen. Maar nou ja, misschien dat er toch wel iemand op de nominatie staat om ontslagen te worden... ...na wat gegogel met uh, de bestandslimiet op Google Drive. Er heeft iemand uh, gepoogd loopbaan-euthanasie toe te passen? Daar lijkt het wel een beetje op. Zonder aankondiging en zonder documentatie... ...was er opeens een limiet van maximaal 5 miljoen items...
1: Op je Google Drive. Ja, dat kan niet. Nee, je moet het wel, net als Microsoft, minimaal documenteren. Lijkt me wel. Maar nu was er dus echt niks over te
0: vinden online. Totdat de mensen begonnen te klagen. En toen gaf Google toe dat ze inderdaad een limiet hadden ingevoerd. En dit was om de stabiliteit van het platform te waarborgen. Oké. Okay. Alleen nadat er toch wel heel veel klachten overkwamen... hebben ze op 4 april besloten om deze limiet toch maar weer op te heffen. En ze zijn nu op zoek naar andere manieren... om de stabiliteit van het platform te waarborgen. Dus...
1: Uh, dus als je nog op zoek bent naar een leuke site resilience engineer functie... hou dan de factures bij, Google in de gaten.
0: Ja, en uh, als jouw missie is om Google Drive instabiel te krijgen... maak gewoon zoveel mogelijk bestanden aan. <laughs> Daar
1: is vast een API voor. Ja. <laughs> Er zijn ook limieten in OneDrive trouwens. Ja. Weet jij wat die limiten maar... zijn toevallig? Ja, volgens mij is het iets met 300.000 objecten die je kunt synken met OneDrive in ieder geval. Ik
0: zal eens even kijken of ik daar iets over kan vinden.
1: Nee. Ja, want het is in ieder geval gedocumenteerd.
0: Ja, dat ja, even kijken hoor. Uh... Number of items that can be synced or copies. Huh? When using the OneDrive website, you can only copy up to 2,500 files at one time.
1: Ja. en met zinken.
0: We recommend syncing no more than a total of 300.000 files across your cloud storage.
1: Ja, yeah. en wat zei ik net? Ik zei 300.000, ja. Ik zei 300, yeah. Yeah. Yeah.
0: En dat zijn er aanzienlijk minder dus dan die 5
1: miljoen van Google Drive. Ja, maar Google Drive kan je niet zinken. That's true. <laughs> mm -hmm. Ja, dat is een, <laughs> ik, vind dat, ik vind dat wel een belangrijk verschil.
0: Ja, ja daar zit inderdaad wel een uh, verschil in. Nou ja, ondertussen is Google ook deze op het Windows platform. Dat is wel heel leuk. Ze zijn bezig met Nearby Share. En dat is inmiddels in beta uitgekomen. En dat wil zoveel zeggen als dat je makkelijk bestanden, foto's en linkjes moet kunnen delen vanaf je Windows machine met een Android apparaat of Chromebook. Oké. Okay. En daarvoor moet je een app installeren op Windows. En vervolgens kan je dus die bestanden kan je met drag-and-drop die naar die app toesturen. En als je apparaat aan de andere kant is ingelogd met hetzelfde Google-account, dan kan je zonder acceptatie makkelijk bestanden van je ene apparaat naar je andere apparaat verplaatsen. Als er een andere Google-account is ingelogd, dan moet je dus wel even toestemming geven om het bestand te ontvangen.
1: Oké, okay, maar dat klinkt dus als airdrop en handoff in één functie. Ja. Het is dus één dingetje een beetje jammer. Het is bijna
0: wereldwijd beschikbaar in beta, maar nog niet in Nederland. Bijna wereldwijd, dus? Ja, inderdaad. <laughs> ja. Zo moet je nog even geduld hebben, maar het zit er aan te komen. Dus Google Nearby Share.
1: Ondertussen was de afgelopen week... Een week waarin we in mainstream nieuws te horen kregen over de vele datalekken die er plaatsvinden. Tja, het
0: is echt de week van de datalekken geweest. Zeker in Nederland is er gewoon ja, best wel een hoop te doen. Met name rondom het datalek bij het softwarebureau Nebu. En Nebu levert software voor klantvriendelijkheidsonderzoeken. En hun twee grootste klanten, dat zijn twee marktonderzoekbureaus, Blauw en USP... die mm -hmm. bedienen ze ongeveer, ik denk, alle grote Nederlandse top 100 of top 200 bedrijven in Nederland. Dus je hebt allerlei organisaties als de NS, Vodafone, Ziggo, CZ, eh, pensioenfondsen, onder andere Zorg en Zekerheid. Ja,
1: de laatste aantallen die ik hoorde waren inderdaad 139 bedrijven.
0: Precies. En nu is Nebu is gehackt op 10 maart... En het schijnt dat ze die hack na, na 31 uur hebben ontdekt.
1: Ja, want 10 maart was een vrijdag.
0: Alleen hebben ze pas op 27 maart de eerste klanten ingelicht.
1: Oei, dat is wel rijkelijk laat.
0: En aangezien dit allemaal hele grote klanten zijn... moet je je dus voorstellen dat het gegevens kunnen zijn... van naar vermoedelijk tussen de 2 en 3 miljoen Nederlanders... wiens gegevens kunnen zijn buitgemaakt door de hackers... Alleen het vervelende wat er nu aan de hand is bij Nebu is dat Nebu de kaken op elkaar houdt. Ze zeggen gewoon helemaal niks. Ze hebben hun telefoonnummer van de website gehaald. Ze zijn haast niet te bereiken voor hun klanten. En dat is zodanig opgelopen dat uiteindelijk die twee marktonderzoekbureaus, Blauw en USP, gesteund door een hele lading van hun klanten, naar de hmm. rechtbank zijn gestapt de afgelopen week voor een kort geding tegen Nebu. En dat kort geding dat heeft plaatsgevonden op 4 april. Oké. Okay. En op 4 april heeft de rechter gezegd... van, Nou, hij snapt dat Blauw en USP openheid van zaak willen hebben... maar heeft ze toen nog twee dagen de tijd gegeven... om met Nebu in overleg te gaan. Nou, dat hebben ze gedaan. Daar zijn geen goede antwoorden uitgekomen... want Nebu heeft duidelijk niet de intentie om openheid van zaken te geven. Het was zelfs zo dat... Nebu erop aanstuurde om het kort geding achter gesloten deuren te laten plaatsvinden zonder publiek en pers. Want ze vonden van ja, er kan privacygevoelige informatie uh, worden pri vrijgegeven tijdens de rechtszaak en bedrijfsgevoelige informatie. Nou, daar ging de rechter niet in mee. En vervolgens is er een uitspraak geweest op 6 april. En daarin heeft de rechter aangegeven dat Nebu volledige openheid van zaken moet geven... En als het bedrijf dat niet doet, dan kan er per dag een dwangsom van 25.000 euro worden geëist, met een maximum van een half miljoen euro. En ja, ik bedoel, ik, ik, eerlijk gezegd snap ik deze zaak ook niet helemaal. Ik bedoel, het, het, tot, tot nu toe is het volgens mij een soort van common best practice geweest voor de meeste organisaties: om juist zoveel mogelijk openheid van zaken te geven wanneer je gek bent.
1: Dus ik weet ook niet welke dienstverlener hier nu advies geeft aan Nebu. Maar ik zou ze, als het zo blijft, niet aanraden aan, aan mijn klanten. Nee, niet echt. Want ja, ik bedoel, kijk,
0: van die hackers is in ieder geval bekend... dat ze toegang hebben gehad tot een wachtwoordkluis van Nebu. En, ja, en, en met al die miljoenen personen... wiens gegevens potentieel op straat zijn komen te liggen... En Waar het voor mij een beetje op lijkt... is dat Nebu geen idee heeft... wat die hackers precies hebben bemachtigd. En... Eh, volgens... in ieder geval Blauw en USP... is het onderzoek wat er is gestart na de hack... ook van onvoldoende kwaliteit geweest. En daardoor is het misschien ook gewoon... heel erg lastig geworden om te achterhalen... welke gegevens zijn buitgemaakt. Ja. Ik denk dat hier het laatste woord nog niet over is gezegd. Maar deze zaak heeft er wel toe geleid dat er de afgelopen week... ...bijzonder veel aandacht is geweest voor datalekken... ...en de gevolgen van datalekken voor, zeg maar, de gewone man... ...die zich niet per se bezighoudt met IT.
1: Ja, zo lazen we bijvoorbeeld ook over de hack bij Western Digital. En de MyCloud-opslagdienst van Western Digital... ...is daardoor sinds 2 april offline. Dit netwerkbeveiligingsincident werd trouwens op 26 maart al opgemerkt... ...en daarbij zijn vermoedelijk bepaalde gegevens buitgemaakt. En Western Digital zegt... actief te werken aan het herstellen van zijn infrastructuur en diensten. Ja.
0: En ondertussen heeft de politie een grote actie gestart... tegen Genesis Market. En Genesis Market is een soort van ja, underground marktplaats... waar profielen van eindgebruikers werden verhandeld... Mm -hmm. En dat heeft ertoe geleid dat op 4 april in 17 landen huiszoekingen zijn gedaan, waarvan er 23 in Nederland hebben plaatsgevonden en die hebben hier geleid tot 17 aanhoudingen. En het schijnt dus zo te zijn dat de slachtoffers, wiens gegevens op Genesis Market te vinden waren, die waren geïnfecteerd met een bepaald type malware. En die malware die maakte dus eigenlijk van iedere gebruiker een digitale. Fingerprints, zoals ze dat noemen. Mm -hmm. En in dat profiel bevond zich dus niet alleen je gebruikersnaam en wachtwoord... maar ook de zaken als authenticatiecookies en zo. Zodat de hackers eh, ook zonder je wachtwoord bij jouw spullen konden komen. En dat heeft ja. er dus toegeleid dat verschillende mensen allerlei zaken zijn kwijtgeraakt... van eh, social media profielen tot inderdaad compleet leeggeplunderde bankrekeningen. Ja. In ieder geval, de marktsite bood... ...voor 2 miljoen gebruikers profielen aan... ...waarvan er naar vermoeden ongeveer 50.000 Nederlandse profielen waren. En inmiddels heeft de Nederlandse politie... ...die trouwens vrij uitgebreid heeft samengewerkt met de FBI... ...die heeft een website beschikbaar gesteld... ...die heet Check Je Hack. En dat is gewoon op de site van de politie te vinden. En daar kan je controleren of jouw profiel onderdeel uitmaakte... ...van het aanbod op Genesis Market. En ondertussen is er ook samenwerking met Microsoft, zodat in ieder geval Windows Defender in staat is om de malware te ontdekken die gebruikt werd om deze profielen te verzamelen. Kijk. Dus uh, check je hack, zou ik zeggen.
1: Waarbij je hack natuurlijk speelt als H-A-C-K en niet als H-E-K. <laughs> Inderdaad. Hij had uh, vroeger, maar dan hebben we het echt over decennia geleden... ...had je een hackerscollectief, dat heette Klaphack. Dat was ook een mooie, een mooie woordgrap, vond ik dat toen de tijd. Ja.
0: Maar goed, vanaf derde paasdag zijn er weer evenementen. Te beginnen op dinsdag 11 april. Wanneer het tijd is voor de Microsoft Techs Meetup... ...waarin je kan leren om API's in je omgeving beter te beveiligen, managen en monitoren. Deze dag duurt van kwart voor negen tot één uur middags ...en start met een sessie van
1: Sven van den Burg van InSpark. En als je dacht dat er niet zoiets bestaat als een gratis lunch... ...ga dan vooral naar dit evenement bij Microsoft Nederland op Schiphol. Van dit evenement, biedt gewoon een gratis lunch. Okay. Dan zien we op dinsdag 11 april ook de Identity Defined Security Alliance... Identity Management Day 2023 en dit is een virtueel evenement waar zo'n beetje elke organisatie die iets doet met beveiliging van identiteits- en toegangsbeheer zich bij aan heeft gesloten en waar je dus kunt genieten van heel veel virtuele sessies. En als je dan toch bent van de wat meer fysieke
0: sessies, dan kan je je op dinsdag 11 april van 6 tot 9 aansluiten bij de Belgian Microsoft Cloud and Security Community. Die in Zeelen, dat ligt ergens halverwege tussen Antwerpen en Gent.
1: Ja, meer twee derde, maar ja.
0: Oké, okay. Waarbij vanaf 5 uur er tijd is voor eten. En daarna een sessie wordt gegeven door Michael van Horenbeek over network detection en response. Is dit de holy grail, a necessity or a nuisance? De tweede sessie is nog even een verrassing en de avond
1: eindigt met fun, drinks en networking. En dus eigenlijk kan je op dinsdag 11 april van 9 tot 9, inclusief lunch en avondeten, de hele dag onder de pannen zijn. <laughs>
0: En nog wat leren ook. Moet je wel even rijden van Schiphol naar Zeele. Ja.
1: ja. En terug. Ja. <laughs> Op donderdag 13 april is dan de lang verwachte Community Day 2023. En als je hier nog niks van mee hebt gekregen, dan denk ik dat je niet aangesloten bent bij een van de acht samenwerkende communities die dit evenement organiseren. Namelijk de Workplace Ninjas, de Dutch Azure Meetup de Azure Platform Engineers Apes, de Dutch Microsoft Security Meetup, de Dutch Women in Tech, de Dieburg, de Azure Thursday en de Lowlands Community. En vanaf zes uur s'avonds tot half elf s'avonds, en ja, dat is inclusief pubquiz en borrel, kun je genieten van allerlei sessies bij Fort Altena in Werkendam. En heb je geen idee waar het ligt? Dat ligt net iets ten oosten van de biesbos. Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
0: Nou ja, deze week was ik even met mijn stream-deck aan het stoeien.
1: En daar zat ik binnenkort wel in. Ik wil eens een keer een productiviteitstip aan kunnen wijden. Altijd goed, een productiviteitstip waar je hardware voor moet aanschaffen. Ja, doen we het altijd goed, denk ik. Ja, precies.
0: Maar in ieder geval, ik was op zoek naar een stukje software voorbij mijn lampen. En dat stukje software heet Control Center van Elgato. En uiteraard wilde ik niet naar de website gaan en het downloaden en installeren... op de ouderwetse manier, maar gewoon met WinGet install, het installeren. Alleen ik kon het Control Center zo gauw niet vinden. Dus ik uh, gebruikte ouderwets gewoon uh, Google of Bing. En toen kwam ik op een hele leuke GitHub-pagina terecht... namelijk eentje van Scott Hanselman. En Scott Hanselman die heeft een script gepubliceerd waarmee hij op zijn nieuw geïnstalleerde PC in één keer al zijn applicaties installeert. Het script heet gewoon setupmachine.bat.
1: Puntbat Punt ook. Ja, inderdaad. Wauw. Maar waarschijnlijk als je het hernoemt naar PS1, werkt het
0: ook? Ja, dat zou zomaar kunnen, ja, precies. Maar in ieder geval wat mooi is, is dat het is een gigantische lijst van ongeveer 60 applicaties die Scott Hanselman dus op zijn nieuwe pc's installeert standaard. En daar staat onder andere dus tussen het Elgato Control Center waar ik naar op zoek was. Maar ook heel veel andere applicaties die wellicht handig zijn om je productiviteit te verhogen. Dus ik denk dat ik deze pagina sowieso ga gebruiken om... In de toekomst nog een paar leuke andere productiviteitstip boven water te trekken. Mm
1: -hmm. En als
0: je daar niet op wil wachten, dan raad ik je aan om deze lijst toch eens even goed te bekijken. Want de lijst is zeer gevarieerd. Het gaat van allerlei developer tool, tools uiteraard. Uiterlijk. Scott Hanselman is bekend vanwege zijn developmentwerk. Maar bevat ook allerlei andere handigheidjes zoals Camtasia, uh, ja, allerlei utilities, zoals ik het al had over Stream Deck en de Control Center. Maar ook wat game-gerelateerde zaken... en ook gewoon productiviteitsdingetjes als Teams... en natuurlijk gewoon Spotify en allerlei andere zaken. Maar ook een heleboel dingen die mij nog helemaal niks zeggen. Dus uh, ik ga binnenkort hier uh, zeker nog even goed naar kijken. De link verschijnt uiteraard in de show notes op onze website. Mm -hmm. En ik zou zeggen, doe je voordeel met dit
1: script. Precies. En daarmee komen we aan het eind... Van aflevering 14 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse
0: podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At IT Bros NL.